0: 欢迎继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。前面一节我们讲了叶翔之在龙云刺杀失败以后，又组织了一次新的刺杀行动，结果如何？请听《泰斗之死》的最后一节。下午四点一刻，在杨林安排的。两个人赶往轩尼诗道的时 候， 余生在轩尼诗道拐角汽车旁边看了叶祥之着急的撤退手 势， 他的心一 沉， 知道任务已经结 束， 只能机械的命令司机开 车， 自己跳上了第二辆车。汽车行驶到二百六十号楼 下， 叶祥之、毛中心等人全部上车。路上经过吉尼斯地道的时候，盛昌福下了车，然后汽车一路向机场飞驰而去。一路上，余生看了旁边的韩世昌、田九金，仍然一脸的紧张。司机在场不便多问，余生只是轻顿轻声的问了一句：“顺利吧？”韩世昌点了点头，回到顺利。”余生心跌到了谷底。一路无话。两辆出租车到了机场，几个人下车，余生付了三倍的车钱。按照叶祥之的吩咐，恐吓了一下两个司机。我们有你们的车牌，自己该知道怎么办。两个司机恐慌的点了点头，汽车绝尘而去。几个人拿到了飞往广州的机票，叶祥之找了一个包间。休息几个人凑到了一起，由韩世昌汇报经过。韩世昌吐掉了最后一口烟，扔掉扔掉了烟头，回忆说道：“我和田九金上了四楼，我就去敲了铁门。田九金躲在门后，佣人开了门。佣人问是谁，我就说贺先生让我来送信。佣人回头看了一眼里屋的一个胖子，让开门。”一开门，我就走了进去。我进去的时候，田九金一把把佣人拽到门口，捂住他的嘴巴。我进到里屋，那个胖子出来接戏，没有任何的怀疑。我就说：“先生，你给打个收条吧，我回去好交差。”他就趴在桌子上写收条，我趁机朝他头部开了一枪，他倒在地上。我又对了他的胸口开了一枪。走的时候，我看见他已经备好了两个皮箱，我就拉着皮箱跑下楼。田九金让我把箱子给扔了，这一扔不要紧，箱子摔开了，里面的东西洒了整个楼梯，全是值钱的首饰、手表之类。我想捡几样，却被田九金拽了下楼。临下楼前，田九金拿枪吓唬了一下佣人，那个佣人估计给吓跑、吓怕了。什么也应该不会说了。韩世昌说完，田九金把烟从嘴里拿了出来，对着叶祥之连声哼哼，表示同意。余生心里一阵酸楚，自己费尽心思到现在仍没有救到，现甚至连谁都不知道。他索性对叶祥之带有点抱怨的口气问道：“处长，任务已经完成了，兄弟们为了这个任务饿了一天。”您现在应该告诉我们目标是谁了吧？余生说完，韩世昌也说道：“对呀、啊，处长，那胖子谁呀、啊？”叶祥之平静的说道：“杨杰，党国陆军上将。不不不，那是以前，现在是党国的叛徒。”杨杰。余生心里默念道，心里的悲哀和懊悔更深了一层。杨杰。白族，云南大理人，民国时期著名的军学泰斗，和蒋百里、白崇禧、刘斐一起被外国人称为“中国三个半参谋长”。他长期担任国民党陆军大学的校长和教育长，在国民党军中桃李满天下。他的《国防新论》《军事于国防》《大军统帅论》。和《战争要诀》在三四十年代，中国是每一个想成为高级军官的必备读物。他为人正直，在加入民革后，多次的策动了四川和云南军阀起义，响应人民解放军。他以自己的着实和人品，崇高的品格和威望，成为中国人民政治协商会议特邀委员，却在北上参加。开国大典的前夕，被保密局奉命暗杀。在他死后，周总理仍然坚持将他的名字写入政治协商会议的名单。他也是成为仅有的一名名字带框的政治协商会议委员。中润大厦，华润公司钱之光办公室里，气氛死一般的寂静。刚接到北平密电之后。钱志光马上要派更多的人手派往轩尼诗道，人还没有派出，之前杨林派出的两个人已经打回电话。轩尼诗道二百六十号四楼发生命案，死者为一中年男人，体态偏胖。香港警务处已经派警力前往，杨林要求他们继续在现场观察，有情况立刻打电话回来。杨林和钱志光坐下来，静静的等着。趁这个时间，杨林将许明阳带来的信封和口信，以及刚才钱志光回来之前他自己的处置，还有卢广胜的情况，都对钱志光进行了汇报。钱志光听了以后没有说话，电话又响了。杨林急切地接起电话，那边传来了让他最后一次侥幸心理都落空的报告。香港警方已经从幸存的佣人口中确认死者为前国民党陆军上将杨杰，杀手为两人，借口送贺耀祖的信骗开门，开枪没有声音，相信使用了专业消声装置。而警方从散落到楼梯的各种贵重行李，初步判断应该是入室抢劫杀人。杨林颓丧的放下电话，回头看着钱之光：“我们晚了，杨将军已经被暗杀了。”他将电话里的报告重新向钱之光复述了一遍，接着说道：“我建议马上向中央发出简要报告。”随后等待整理相关情况以后，再发出详细的报告。停了一下，杨林继续说道：“还有我们的检讨和请求处分报告。”钱志光表示同意。随后，杨林出去发报。钱志光在自己的办公室里面来回的踱步，一边抽烟，一边讲这件事情的来龙去脉，重新思索一遍。随后，他又。拨通了贺耀祖的电话，贺耀祖明确表示他并没有写给杨杰写信，并且他并不知道杨杰来了香港。贺耀祖进一步询问杨杰是否出事，钱之光没有直接回答，只说自己也是刚刚听说，具体还要看明天的汇报。过了一会儿，杨杰回来报告。报告已经发出，中央回电让我们马上汇总一下最近的事情，尽快发出详细的报告。钱之光于是先说出自己的判断，是不是可以这么判断？国民党方面在香港起义前后派出了保密局暗杀小组，一开始的目标是龙云，但是被我们和龙云方面挫败了，于是。他们将目标转移到了刚来香港还没有和我们建立联系，并且周围没有保护措施的杨杰，甚至香港警方说的说法入室抢劫杀人，哼，能用贺耀祖的名义开门，枪支还是专业暗杀用的枪，能是一般的毛贼吗？对了，刚才我已经电话问过贺耀祖。他甚至不知道杨杰来了香港。我们先这样汇报，主要询问中央对于宣传口径的看法，是按照香港警方来说法，还是我们寻找证据将舆论的枪口指向国民党保密局？还有卢广生的情况，他毕竟是李吉生的朋友，如何对待，还请中央指示。至于那个。神秘的情报来源，我们商量之后再行汇报，你看如何？杨林表示同意，紧接着立刻的再走向了通讯社。钱之光继续他的思考，他又走到了桌子旁上的地香港地图，手指在各个地点来回的滑动，心里有了初步的判断。杨林再一次回来。说道：“电报已经发出，电报的结尾我加上了我们申请处分的报告。中央没有回电，估计需要开会商讨之后才能答复我们。”钱志光点点头：“很好，我将神秘的情报考虑了一下。现在知道的信息是：第一，对方是一个戴着眼镜、中等身材的人；第二。”他第一次传递的是出租车司机，第二次是黄包车夫，第三，他第二次发出情报是在金尼斯地道的渣打银行附近，并且很着急。第四，他了解卢广生和蒋维生的内幕。第五，他应该知道我们的存在，但是没有直接来找我们，而是在文汇报中转。以上我们得出了一个什么样的结论呢？对了，你来看一下地图。杨林凑到地图前面，顺着钱志光的手指，从杰尼斯地道的渣打银行往后几百米的地方指去，那是一家茶行。杨林瞬间眼睛瞪大了，这是我们一直怀疑保密局在香港的据点之一。钱之光笑了笑，对这个人得到情报以后很着急，事情紧迫，所以不得不在他们据点附近传递消息。由此看来，我们可以得出：第一，此人不是保密局香港站的常驻人员，而是保密局特派而来；第二。此人应该是保密局的中层干部，能接触到一些机密，但是无法掌握全局。第三，他没有固定的上下线联系，所以只能是投石问路。第四，这个人心思缜密，看似冒险，实则经过了深思熟虑。我判断这是隐藏在保密局内部，从未被启用过。我党的潜伏人员，你马上再发一个电报，将此人的来龙去脉和我们的判断发给军委情报部柯能同志，让他设法寻找此人的身份和下落。另外，明天你要约许明阳见面，一方面巩固他，以备后续还会有类似的情报；另一方面，通过他在报道。杨杰遇刺的报道上做出暗示，让我们潜伏的英雄看到，我们已经知道了他的存在。说了最后一句话的时候，钱之光的语气充满了感动。杨林也被感动了，他激动的点了点头，再走向通讯室。第二天，中央和军委的电报分别到了，中央指示。由于证据有限，也为了顾全大局，不影响民主人士北上和政治协商会议的举行，杨杰一案先按香港警方的口径报道。如果以后掌握了切实的证据，再另行宣传。卢广顺的情况已经通报李吉生，李吉生表示，卢已经不算是民主人士，他的行为已经和李没有关系。对如可以按照国民党反动派对待。军委情报部的电报显示，目前对于传递情报人员的身份没有任何资料。由于我党有部分潜伏人员目前分散海外，还需进一步落实资料以后才能给予指示。钱之光放下电报，对杨林说：“相对于这位同志，我们的工作实在是惭愧。”由此同时，在。香港总督府的办公室里，警务处长麦锦桃又一次来拜访港督葛亮洪。麦锦桃对于发生在虚拟街道的命案如何定性，有一些拿捏不准。他认为，虽然从表面来看，凶杀现场非常像抢劫杀人，但是第一，所有的财物没有丢失；第二，被害人杨杰。刚刚到达香港，没有入户的表现和可能。第三，被害者的身份特殊，而且从现场目击者指证来看，犯罪有组织的是四五个人，有汽车接应，显然不是普通的毛贼。第四，警务处已经掌握的信息，国民党保密局的几个人在凶案刚发生的。两个小时以内，全部乘飞机离开了香港。以上可以表明，国民党保密局策划的暗杀事件。葛亮红耐心的听完麦锦涛的陈述，高兴的对麦锦涛说：“我的警务处长先生，你的案情分析非常精彩，应该说你的工作很称职，而且很出色。我相信你的职业判断，但是。”相信不用我说，你也会选择一个恰当的方案公布此案，不是吗？麦锦涛苦笑的问道：“那就按照普通抢劫杀人定案，你觉得如何？”葛亮红很无奈，从人道主义和道德角度出发，这么做是会受上帝的谴责，我相当于在帮助凶手。逃退、逃脱罪责，但是为了香港的稳定和繁荣，我们有的时候不得不做一些违背良知，这很痛苦，但很现实。另外，我敢肯定，中共方面和国民党方面也希望我们这么做。好吧，如果你能见到死者的家属，请代表我向他们致以歉意。并且，如果有需要的话，港督府可以为他们提供人道主义的援助。葛亮红最后总结道：“在香港，真正的主人是他们，而不是我们。我们做的一切是为了我们，也为了他们。”好，这一节我们就讲到这里。关于第一个篇章《泰斗知识，我们就全部讲完了。下一个章节我们要讲的是《海珠桥惨案》，欢迎收听。谢谢